0: Bienvenido a Vivir desde dentro, un podcast donde comparto herramientas, reflexiones, ideas y sobre todo mi camino. Me llamo Ana y espero de corazón que cada episodio te ayude a redescubrir todo ese potencial que tienes dentro. Muy buenas. Hoy te traigo un, un tema interesante que creo que en un momento dado nos afecta a todos. Esa sensación de cansancio, bueno, pf, que ahora se habla mucho del burnout, del cansancio extremo, pero que no siempre es una sensación de cansancio extremo físico, o sea, estoy cansado, pero no sé muy bien por qué, duermo mucho, estoy como, bueno, no sé, cansado. Y me he encontrado con una tal doctora Sandra Dalton Smith que habla de siete tipos de descanso que necesitamos y ha sido algo muy interesante porque yo al menos me he visto muy identificada que no siempre es un cansancio físico lo que siento. Por lo tanto, tal vez no sea siempre eh, descanso físico lo que necesito. Entonces, bueno, vengo a presentarte los siete, siete tipos de descanso que podemos llegar a necesitar. Te los planteo y a ver qué te parece. El primero, obviamente, el descanso físico. Eh, y describe los dos tipos, el pasivo y el activo. El pasivo, puede dormir. Dormir siete horas, siete ocho horas, echar la siesta... Parar un poquito, ¿sí? descansar esos 10 minutitos, el... Uf, parar, que el cuerpo repose, nada más. Y luego está el descanso activo, estirar, un masajito, eh, no cansarse de más, o sea, una buena ergonomía, una buena silla. Si me voy a pasar un tercio de mi vida trabajando 8 horas, pues que la postura sea cómoda para no cargarme de más. ¿vale? Segundo, descanso mental. Aquí yo creo que nos eh, podríamos meter muchas personas que lo que tenemos es cansancio, no tanto físico sino mental. La cabeza nos va a mil. Tenemos mil cosas en la cabeza. Entonces, ¿Cómo descansa uno mentalmente? Pues intentando no saturar la cabeza. Como tenemos muchas cosas en las que pensar, ¿cómo podemos deshacernos de aquello que es un poco extra? Pues poniendo, o sea, como antes, papel y boli. Poniendo las cosas por escrito. Que voy a ir a la compra, ¿cuántas veces no has vuelto a casa y has dicho, mierda, se me ha olvidado el café? Pues la lista de la compra. Ya solo con eso a tu cabeza le estás diciendo, no pienses en la lista de la compra porque la tienes escrita. Aquí luego hablamos del, del descanso sensorial, pero sí que es verdad que el móvil es una maravilla. Yo ahora mismo... Tengo un grupo hecho conmigo misma de ideas de regalos de, de Navidad, ¿no? que estamos en pre-Navidad, no sé cuándo vas a escuchar esto, pero que tengo una conferencia en mayo, me voy apuntando ideas para cosas que quiero con, eh, compartir en la conferencia o otra lista de cosas de, que quiero ir compartiendo en este podcast. No lo quiero retener todo en la cabeza porque es realmente agotador. Tengo una cuartilla con un boli al lado de mi casa, o sea, al lado de mi cama, donde apunto. Cosas como, esto lo suelto ahora para poder descansar y ya lo cojo por la mañana. Un pequeño ritual para poder separar la vida laboral de la de casa. O sea, no quiero llevar mis problemas al trabajo, pero tampoco quiero llevar mis problemas laborales a mi casa. Aunque sea un paseíto o llegar a casa y soltar siempre el abrigo de la misma manera y decir, ahora estoy en casa y separo. Los que somos autónomos o tenemos una empresa nos cuesta un poquito más. Igual tenemos que poner un doble esfuerzo porque la parte... De descanso mental Es tres veces más importante Tomar, Tomarnos descansos Cuando estamos en modo solucionar ¿Sabes el típico día que tienes como Madre mía ¿Qué de cosas tengo que hacer hoy? Que luego cuando te pones a hacer las cosas Tampoco es tanto Pero que tienes como el agobio más en la cabeza De lo que es realmente no y Si te paras a respirar un poquito Sales de ese modo agobio y te das cuenta que igual no es tanto y lo único que hace falta es parar y ponerse a respirar. La meditación aquí, por cierto, para ese descanso mental es una maravilla. Si no lo has probado, te sugiero que lo hagas. Y seguro que en YouTube, yo tengo una respiración que en el, en el canal de YouTube, que es una maravilla. En el canal de YouTube de la, de la consulta, que se la sugiero a pacientes, a grupos del coaching y amigos. Pero seguro que pones en YouTube, eh, Respiración para relajarse, y tienes mil sugerencias. El tercero es el descanso social. Eh, creo que todos tenemos personas a nuestro alrededor que se podrían clasificar en tres categorías. Los más neutrales, luego los que nos cargan de energía, y luego los que en según qué momento nos drenan un poquito. Pues nos toca evaluar, y si estamos muy cansados, igual tenemos que poner un poco más de foco en aquellas personas que nos, nos ayudan a recargarnos, no las que nos roban un poquito de esa energía. Y cuidado si tiendes a ser introvertido, que lo que tenemos que hacer es, o sea, si hace falta se pone en la agenda con alarma y todo, pero pasar tiempo solo. Los introvertidos necesitamos un poquito más de tiempo solo. El cuarto sería el descanso espiritual. No todo el mundo tiene ese anhelo, pero algunos de nosotros tenemos un anhelo y necesidad de formar parte de algo más grande que nosotros. Voluntariado, un trabajo que, que alimenta un propósito de participar de ese algo más grande y, al, y, y en actividades que alimentan esas creencias porque nos recarga, nos da ese propósito, esas ganas de sentir que hay algo mucho más grande y que la vida merece la pena y eso te da fuerzas porque te recarga y te permite hacer lo que hay que hacer en el día a día y guarda un poquito de espacio para eso, que hace que, pues que todo merezca la pena. Si no lo tienes, pues igual pues este descanso no es tan importante. Pero para los que lo tenemos ya sabéis de lo que estoy hablando. El, el quinto sería el descanso sensorial. Vivimos sobreestimulados. Yo estoy convencida que los grandes momentos de estrés que vivimos ahora son de alguna manera menores que que la generación de nuestros abuelos, por ejemplo, posguerra, hambruna, eran momentos terribles lo que les ha tocado vivir. Lo que pasa es que a nosotros nos pasa que, es que son como pequeños que se van sumando y sobre estimulación de tecnología, televisión, todo rápido. ¿Qué tal si descansamos en las redes sociales? Apagamos el móvil lo ponemos en modo vuelo dos horas, sin tele, sin televisión, limitar las videoconferencias, quita este podcast un dos horas. Y prepara un entorno relajante, un poco de unas velitas, una música relajante, una música clásica. Si tengo que re recomendarte algo, el concierto para clarinete de Mozart es una maravilla, es pura relajación. Por si no sabías qué ponerte, ¿eh? como sugerencia, que seguro que tienes una musiquita que te gusta. Me contaba uno de mis mentores que vive en, el, en California, en el lago Tajoe, que él con su mujer... Querían como poner en la agenda, pues, yo qué sé, dos horas todos los sábados la, por la mañana, quitar el wifi, quitar la televisión, quitar la radio y pasar, pues, un par de horas ellos, que ya, pues, los hijos se les, han, eh, se les han marchado de casa y estar, pues, yo qué sé, sacando el parchís. Y han tenido ya su primera gran tormenta de nieve, se fue la luz y estuvieron el sábado entero. O sea, tuvieron la oportunidad hasta de aburrirse, bueno, pues en un día entero les dio. Para darse un masaje mutuamente, para hablar de cosas que tenían pendientes, por supuesto, para jugar al trivial, al parchís, al Monopoly, eh, todo esto después de limpiar la, la carretera de la nieve por si tenían que sacar el coche, ¿no? Que les volvió a la luz a las 5 de la mañana cuando estaban en la cama. Dice, pero si estábamos buscando, o sea, un momento para, para estar dos horas sin eso, que al final fue un poco raro y un poco angustioso porque la cabeza era como volver a la luz, ¿qué vamos a tener que hacer? Y tuvieron la suerte, obviamente, de tener una chimenea de, de, de madera, ¿no? De chimenea de las de verdad, que si no habrían pasado mucho frío y para poder cocinar y todo. Pero que esa especie de descanso sensorial que fue una verdadera maravilla. Vamos a probar. Luego, obviamente, la parte de descanso emocional. Muchos de nosotros vivimos hacia afuera, intentando crear una especie de imagen, también perpetuar una autoimagen de cómo deberíamos ser, en vez de ser auténticos, que si estoy enfadado, estoy enfadado, si no me apetecerá hacer algo, no lo hago, y creando o sosteniendo una imagen que es realmente agotador. Rodearse de personas eh, con las que puedo ser yo, que puedo decir, o sea, hoy estoy teniendo un mal día, eh, hoy estoy cansado, hoy estoy con un entusiasmo por una cosa que igual para ti es una tontería, pero estoy viviendo un momento súper bonito porque me ha pasado esto y quiero compartirlo contigo. Eh, por los dos lados, ¿no? O tengo un día sin más. O sea, simplemente poder ser tú. Maravilloso. Y ese era el sexto. Y el séptimo es el descanso creativo. Simplemente el poder parar y apreciar lo que hay. Por una parte, de la naturaleza, o sea, un amanecer, un atardecer, un paseo, mirar un árbol, sin más. Y también la belleza que hay en lo que es eh, creado por el ser humano, que a veces... Nos quedamos como el ser humano es un desastre. El ser humano ha creado maravillas. O sea, un museo, un festival, eh, decíamos antes, la música, música que nos inspire un poco. Si no eres muy de escuchar música clásica, o sea te pones en Spotify, en cualquier sitio, eh, una playlist de bandas sonoras, es que eso recarga a cualquiera. Un libro está hecho por el ser humano. Un documental que ahora mismo, si eres muy de Netflix, tienes documentales... De, de lo que el ser humano es capaz de hacer, realmente bonito, o sea, no de los malos, de las cosas increíbles que hemos hecho entre todos, maravilla, ideas no faltan, ahora obviamente lo que hace falta es pasar a la acción, ¿no te parece?, y esta doctora lo que recomienda es decir, vale, de estos siete, ¿cuál es el que menos hago habitualmente?, Vamos a empezar por esos dos. Pues el que más me cuesta es el creativo, porque voy siempre rápido y no aprecio lo que hay. Y el mental, que siempre tengo en la cabeza mil cosas, pues, vale, voy a empezar a hacer listas e ir tachando poquito a poco. Pues espero que te haya gustado la sugerencia, porque al final lo que lo notamos somos nosotros y vamos cansados como pollo sin cabeza. Así que nada, y ahora que vienen las fiestas, aunque igual esto me lo escuchas un poquito después, en enero o febrero, Creo que no, va, no es cuestión de fechas, sino de, de saber que tenemos herramientas y cuando te pase, pues aquí lo tienes. Un besazo.